0: O sonho dos irmãos Ettore e Ernesto Maserati se torna realidade com a conquista do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1950 por Juan Manuel Fangio. Essa é apenas uma das histórias da Alpitini, Alfieri Maserati que nós vamos contar hoje para você em comemoração ao lançamento do mais potente super esportivo da marca, o MC20. O carro mais potente de série já produzido pela Maserati marca o início de uma nova era de design e motorização da fabricante italiana de automóveis. O meu parceiraço João Anacleto do canal A Roda tem mais um verdadeiro ou falso com uma afirmação que vai fazer você pensar duas vezes na hora de desafiar aqueles radares de velocidade das vias públicas. E mais, o Máquinas na Pan dessa semana vai receber aqui no estúdio três grandes férias do mercado. Renato Maia, do canal Falando de Carro, Anelisa Lopes, com mais de 15 anos de experiência no setor automotivo e, para falar sobre motores flex, o engenheiro mecânico Henrique Pereira. E no quadro Dicas e Serviços, um pit stop no universo da conscientização, um alerta muito importante sobre os riscos que você corre ao conduzir um veículo depois de ingerir bebidas alcoólicas. Como estão os números do mercado? Para responder essa pergunta, Marcelo Matos vai trazer o balanço mensal da Anfábia e a expectativa da indústria para o segundo semestre desse ano. Eu sou o Alex Rufo e tudo isso e muito mais Você vai acompanhar agora comigo Nesses próximos 30 minutos no Máquinas na Pan Lembrando que agora você também pode assistir O nosso programa em vídeo pelo canal Jovem Pan News Jovem Pan Esportes e pela Panflix Então se ajeita bem aí no cockpit e aberta o cinto Porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando
1: Máquinas na Pan
0: para darmos a largada no programa da semana, o meu parceiraço João Anacleto, do Canal A Roda, vai mandar mais uma vez aquele super truco, com uma afirmação para você descobrir se ela é verdadeira ou falsa. Será que é mais um
2: blefe? Manda aí, João. Desde os primórdios até hoje em dia, a multa mais pesada que alguém já tomou na pesada caneta da lei foi em 2010, quando um empresário suíço dirigindo a sua Mercedes SLS, aquela com asas de gaivota... Foi flagrado a nada mais, nada menos do que 290 km por hora. Isso lhe rendeu, ou melhor, lhe tirou do bolso o equivalente a 1 milhão e 100 mil francos. O que dá aproximadamente 6 milhões e 200 mil reais. Será que...
0: 6 milhões de reais em uma única multa? Enfim, o que você acha, verdadeiro ou falso? Até o final do programa a gente revela para você. Enquanto isso, a gente vai começar o programa dessa semana com um fabricante italiano de super esportivos que tem uma história muito ligada ao automobilismo. O Fittini Alfieri Maserati, Fundada pelos irmãos Ettore e Ernesto, com o objetivo de desenvolver carros e motores, a Maserati tem no seu logotipo a marca imponente do tridente inspirado na estátua de Netuno, localizada numa das principais praças de Bolonha, na região da Emília Romana. O histórico campeão no automobilismo, com participação na prova inaugural da Fórmula 1 realizada em 1950 e a conquista do título de 1957, foram os principais gatilhos para que o fabricante de automóveis com base em Modena conquistasse o planeta com lançamentos que passaram a ser cobiçados por apaixonados por design e também pelos super esportivos italianos. O seu line-up de sucesso Teve início com o 3.005 de 1956, passou pelo 4-porte Evoluzione, 3.200 GT Coupé e, nesse ano, a marca de Ettore e Ernesto Maserati apresentou seu mais novo super esportivo, o MC20. O mais potente carro de série já produzido pela Maserati marca o início de uma nova era para a fabricante italiana de automóveis. O motor biturbo 3.0 litros V6 com 630 cavalos de potência entrega um torque de 74.4 quilograma-força e tecnologia de injeção dupla da Fórmula 1. A transmissão é de 8 velocidades com embreagem dupla, tração traseira e com o pé embaixo vai de 0 a 100 em apenas 2.9 segundos para atingir a velocidade máxima de 323 km por hora. A 100 km por hora, precisa de apenas 33 metros para a parada completa, graças aos freios da também italiana Brembo. São cinco os modos de condução disponíveis. O para pista molhada e para uma condução mais radical, GT, Sport, Força e ESC Off para desativar o controle de estabilidade. O design é um state of art. Os engenheiros da Maserati utilizaram mais de duas mil horas de desenvolvimento em túnel de vento para que essa máquina atingisse um excelente coeficiente aerodinâmico. A abertura das portas é em estilo gaivota, os mostradores esportivos remetem aos carros de pista e o escapamento no centro do para-choque traseiro transporta o piloto para uma outra dimensão de esportividade e aceleração painéis internos de fibra de carbono comportam duas telas na central de multimídia, com muita tecnologia e conectividade. O momento para a marca italiana é tão especial que o MC20 foi batizado como Super Esportivo 100% Maserati. O preço? Bem acessível. Apenas 1 milhão e 200 mil reais, fora impostos, claro. Bom, então depois da gente acelerar essa belíssima Maserati MC20, a gente tem uma outra história agora no nosso sala de imprensa mais que especial para falar de mobilidade urbana, ou seja, a gente vai agora para nossa realidade nas ruas de São Paulo com a Nelisa Lopes, que é jornalista do setor automotivo durante 15 anos, agora mudou um pouco de ramo, mas ainda é uma expert, não é isso Anelisa? Olá
3: Alex, oi gente, tudo bom?
0: Annelise, é. eu não vou nem comentar, a gente até bateu o papo sobre isso, sobre empoderamento feminino, que você vai me bater aqui, né? E já Isso já é página virada, a gente ficar falando da mesmice do empoderamento feminino, da escolha da mulher pelo o carro do marido, do filho, essa página já foi virada, né?
3: É, Alex, assim, tratar de minorias é sempre importante, né? Não só da mulher, como de de raça, de gênero, enfim, mas... Em 2008, a gente já falava do poder de compra da mulher no mercado automotivo, né? E ainda estamos em 2021, em que 60% da frota pertence à mulher, né? Dos carros vendidos no Brasil pertence à mulher. Então, acho que já é chovendo molhado, né? É,
0: é, a gente vê até muito... Eu acho que começou essa história nos Estados Unidos. A gente via já, redes de grandes empresas, a mulher. E lá não fica comentando isso, né? A mulher tá aqui, a mulher tá lá. Porque parece até que quando você coloca uma legenda... Você queria ter uma estigmatização para aquilo. Isso tem que entrar no plano normal da vida de todo Sim, mundo, né?
3: Com certeza. Montadoras falando, olha, temos tanto por cento da diretoria composto de mulher, temos tantos gerentes. Assim, o importante é que a mulher ganhe a mesma coisa, tenha o mesmo reconhecimento, o mesmo valor, né? E que, e, e, tomare que daqui uns anos, poucos anos, não, não seja mais tema de debate, né?
0: É como aquela coisa mesmo de... Uh, dos meninos, quando estão próximos de completar 18 anos de idade, a primeira coisa que falava é: é o menino já quer ir logo uh, para a porta da autoescola para tirar a carteira isso é uma coisa hoje que mudou não só por ser menino ou ser menina, uhum. mas na mobilidade urbana. Sim. A mobilidade urbana mudou e hoje o jovem ele até se afasta da compra do primeiro carro. Então isso é uma coisa de sexo, uma coisa de, de um gênero total em cima do, da realidade
3: atual também, né? Sim, não tem, não tem comprador mulher, comprador homem. Tem consumidor, tem cliente, né? Então assim, é, eu graças a Deus tive assim, uma, uma educação que não teve essa questão de, ah, é menina, então não vai brincar de carro. Ah, então vai aprender a dirigir só quando tiver 18 anos, não vai lavar carro. Não, é uma cultura que a gente tem que mudar dentro de casa. Não adianta a gente ficar falando isso aos quatro ventos, se na publicidade o homem está dirigindo o carro, se em casa a menina, ah, não, deixa que o papai leva, que isso é coisa de homem, na oficina, né, que isso é coisa de homem. E é exatamente isso que você falou hoje, tanto mulher quanto homem, a geração um pouquinho abaixo de mim, é, já não tem mais tanto interesse em tirar carta e eu dormi na porta da autoescola né? quando eu fiz 18 anos mas hoje o pessoal não quer mais saber de tirar carta é um custo, é um gasto o carro hoje virou um gasto
0: Lelisa, você acompanhou com a gente esse test drive, essa apresentação da Maserati, você curte Maserati? Você curte os super esportivos?
3: Gosto. Quem não gosta de um super esportivo, né Alex? Adoro, acho chique Maserati assim como todas as italianas o mais perto que eu já cheguei de um super esportivo ao volante foi de um Lamborghini em Las Vegas, uma pista, né? Foi um huracã na época. Gosto bastante, mas pra mim, infelizmente, com o meu dia a dia não cabe. Não é que não cabe no meu bolso, Alex, não cabe no meu dia a dia.
0: E agora você tá numa praia que não é só o expertise todo que você tem de automóvel, automobilismo, mas também da parte de arquitetura e design anterior, interior. Como você vê essa relação do automóvel... A mobilidade numa cidade grande como São Paulo, uhum. com os novos prédios, e a nova maneira de viver do cidadão.
3: Então, hoje, fazendo projetos de interiores, é, há muitos empreendimentos em que, para ter direito à segunda vaga, né, apartamentos que tenham mais de 100 metros quadrados, eles precisam ter um estabelecimento comercial na parte de baixo. Então, já vai começar a... a você entende, ah, por que, que tem loja embaixo né, de um empreendimento novo? É justamente para ter direito à segunda vaga. E os estúdios, hoje, para você construir, é, não sei exatamente a distância, mas entre 500 metros e 1 quilômetro, para você ter um empreendimento, você também tem que ter uma torre de estúdios sem garagem, para justamente aquela pessoa... Sem garagem, é, sem vaga. É, que usa o transporte público, o metrô e pode morar perto do metrô, mesmo que seja um apartamentinho de 20, 30 metros quadrados. Então, essa questão né de gênero enfim já tá tão assim desgastado que a gente tem que falar em mobilidade a gente tem que falar assim como que vai ser o transporte no futuro como que essas pessoas vão se locomover né nós mesmos
0: então eu já pergunto para você como vai ser o transporte no futuro
3: olha aí é uma dúvida eu acho que assim vai ter muito compartilhamento né assim meu sobrinho mesmo 19 anos outro dia ele mora em São Carlos ele veio com carona compartilhada eu fiquei morrendo de medo foi gente mas realmente existe tá aí ele falou normal faço isso todo final de semana quando eu vou para São Paulo e eu não sabia.
0: Legal, Anelisa, super obrigado por ter você aqui no Máquinas na Pan. Quero mais vezes aqui para gente trazer exatamente esses termos que a gente fala de desculptura. De eu acho que a maior desculptura de é tirar essas legendas e entender que isso aqui é um mundo para todos, né? Que não tem o um lado feminino e o um masculino. A gente tem um lado de mobilidade urbana ou de comportamento igual para todo mundo, né? Com
3: certeza, Alex. Obrigada a vocês.
0: Todas as semanas eu passo aqui para vocês dicas de serviço e alertas de segurança aqui no Máquinas na Pan. Nessa semana a gente vai puxar o freio de mão para fazer um rápido pit stop no box da conscientização. Se beber, não dirija. E se for dirigir, não beba. É muito importante que você tome essa importante decisão antes mesmo de tirar o carro da sua garagem para se programar, caso decida ingerir bebidas alcoólicas. Antes do primeiro gole, a primeira dose de consciência. A perda da sua carteira de motorista e as multas são apenas algumas das consequências mais brandas dessa atitude totalmente irresponsável de dirigir alcoolizado. Mesmo que você não seja o condutor do veículo, cabe também a você a responsabilidade pela sua segurança. Não aceite carona de pessoas que ingeriram bebidas alcoólicas. Fuja dessas armadilhas e, se possível, procure também tirar da cabeça desse motorista alcoolizado a intenção de conduzir o veículo. Caso você decida beber... Procure uma alternativa de transporte por aplicativos, táxi ou até mesmo peça para que algum amigo ou alguém da sua família faça essa operação de resgate, conduzindo você de volta com segurança para sua casa. Dirigir embriagado é crime inafiançável e, no caso de morte, a pena de reclusão de 2 a 5 anos será aplicada ao motorista. Não pegue essa via de mão única na contramão da segurança. Se beber, não dirija. E se for dirigir, não beba. E quase como um alinhamento de campanha, já que a gente falou de se beber no direito, estamos falando de álcool, agora vamos falar de etanol. E também de flex, com o engenheiro e consultor da indústria automotiva, Henrique Pereira, que dessa vez veio nos prestigiar aqui no estúdio da Panflix. Ele sempre... Uh, aparece aqui para gente online, né, trazendo todo esse conhecimento dele E hoje seja muito bem-vindo aos estúdios da Jovem Pan, Henrique
2: Obrigado, Alex, um prazer estar aqui com você pessoalmente dessa vez
0: Que bom, a gente já falou muito aqui, Henrique Você já deu umas aulas com grandes tutoriais sobre motor a combustão, motor diesel, sobre os híbridos E hoje o assunto é flex, é isso mesmo?
2: Sim, nós estamos fazendo agora 18 anos de flexíveis no Brasil, está fazendo a sua maior, maior, maioridade então acho que é um bom momento para a gente explicar um pouquinho mais como é que é essa tecnologia
0: então passa para gente, da mesma maneira que você fez com os motores a combustão um tutorial de como é o funcionamento, como é a mecânica exatamente com esse raio-x do motor do flex
2: isso, sem lembrando que o primeiro motor flex no mundo foi em 1908, o T, Ford T só que ali você precisava desmontar todo o carburador, regular ele para álcool, podia usar álcool regulava de novo e podia usar gasolina hoje a coisa é feita eletronicamente, vamos tentar explicar como isso funciona
0: vamos lá, mostra para gente
2: então, Alex, o... na verdade você está vendo aqui um sistema flexível, onde você tem aí a bomba, o motor, a... o controle eletrônico. Lembrando que você pode encher o tanque do motor com qualquer um dos combustíveis a qualquer momento. Não é necessário tirar um combustível para colocar outro? Não. A qualquer momento no posto você escolhe o combustível, geralmente o que está mais economicamente viável naquele momento. Nesse momento, Alex, tanto o próprio combustível que está entrando no tanque, mas a bomba, o movimento do carro vai misturar um combustível com o outro. Se eles forem diferentes, por exemplo, quando entra um novo combustível, é uma mistura dentro do tanque e ele se torna homogêneo muito rapidamente porque são dois líquidos miscíveis. E o que acontece quando você está no posto parado enchendo a bomba da, da boia de combustível? Ela se move. Então esse sinal é enviado lá para frente para o módulo de controle do carro e ele reconhece que está havendo um abastecimento nesse momento e ele abre o que chamamos de bandeiras para ficar guardando qualquer diferencial que possa estar tá acontecendo nesse momento. Então a boia manda esse sinal para o controle e fica aguardando uma queima. O motor liga, começa a ser bombeado, o combustível segue para dentro do motor e na primeira explosão, através do sensor de oxigênio que está após o motor, ele reconhece mais ou menos oxigênio, o que significa que eu tenho mais álcool ou mais gasolina ou estou mantendo o mesmo combustível anterior. Quando ele reconhece pelo sensor de oxigênio qual é o combustível que está entrando no motor, qual é esse novo combustível, ele começa a realimentar o sistema, regulando o motor para o novo sistema, ou seja, recebendo um avanço de ignição mais para frente, mais para trás. E por outro lado, ele vai ler, escutar o ruído do motor, o sensor de detonação que nós chamamos, ele está escutando o ruído na explosão, e esse ruído consegue determinar se ele precisa colocar mais ou menos avanço, enviando também essa formação para o sistema eletrônico do motor. Nesse momento se fecha um, um loop, ou seja, combustível entrando, sensor de oxigênio reconhecendo, sensor de detonação reconhecendo, envia informação para a eletrônica que devolve uma nova configuração para o motor. E é assim que ele funciona. Simples, eu não preciso desmontar o carburador, montar o carburador, mas agora o sistema eletrônico todinho faz esse gerenciamento do motor.
0: Não só o gerenciamento do motor, como o seu gerenciamento, explicar tão bem para a gente com esse tutorial do funcionamento de um motor flex, em que algumas dúvidas a gente escuta normalmente, com principalmente aqueles que sabem que a gente é do mercado, que é da indústria automotiva, uhum. perguntas clássicas, muda alguma coisa você acostumar o motor, você viciar o motor a um determinado tipo de combustível, seja, ou uh, gasolina ou etanol?
2: Não. O motor foi projetado para andar com qualquer um dos combustíveis nas quantidades que forem necessárias mais, menos álcool, ou só álcool, ou só gasolina. E não há problema algum de você rodar a vida do carro com álcool. No momento que você botar gasolina, ele vai reconhecer que um novo combustível entrou, que é gasolina, e vai regular todo o sistema para a utilização da gasolina. Então não há necessidade de você se manter no mesmo combustível.
0: Mas, Henrique, super obrigado por ter você mais uma vez e dessa vez presencial aqui no <risos> estúdio da Jovem Pan, meu amigo.
2: Muito obrigado, um prazer estar aqui com você. Quando precisar, voltamos. Valeu. Um abraço. <risos>
0: E agora, o nosso mestre da indústria automotiva, Marcelo Matos, vai trazer para gente todas as informações e números do balanço mensal da Fábia. Diga lá, Marcelo.
1: A indústria automotiva registrou em junho sua menor produção em 12 meses, com 167 mil unidades, uma queda de 13,4% sobre maio. Diferente de 2020, após início da pandemia, paralisação das fábricas e queda da confiança do consumidor, o setor automotivo agora tem seu crescimento limitado em 2022, a demanda, mas a produção não consegue atender. Explica o presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes.
4: A gente também teve outros problemas de componentes, né? atraso na logística, que a gente discutiu aqui na coletiva, em coletivas anteriores: né? aço, materiais, eh, problema da logística internacional. A frequência de navios, etc, etc. Então, não foi só o semicondutor. Hoje, o principal problema é o semicondutor, mas nós tivemos outros problemas também, é, que continuam acontecendo, né? falta de pneus também é um outro tema que a gente está monitorando. Mas hoje, o principal problema, o, principal, o tema mais complexo é o semicondutor, como eu acabei de mencionar a nossa coletiva. Realmente tem essa, essa esse impacto na, na oferta né para os concessionários para os clientes finais. Então, tem essa fila de espera. A gente está, como indústria, tentando é, mitigar esse risco, tomando todas as iniciativas, falando com os sistemistas, mas é muito difícil afirmar que esse tema vai ser resolvido. Como o próprio análise da BCG indica, esse problema continua no segundo semestre e nós vamos ter que enfrentar esse tema cada montadora com a sua estratégia.
1: Paradas sistêmicas nas fábricas viraram rotina por falta de peças. As montadoras fecharam o primeiro semestre com 1 milhão e 150 mil veículos fabricados, uma alta de 57,5% sobre o mesmo período de 2020. As vendas cresceram 37% em junho sobre o mesmo mês do ano passado. E no acumulado do semestre de 2021, foram negociados 1 milhão e 70 mil veículos, uma alta de 32% sobre 2020. Em junho foram licenciados 182 mil veículos, mas a Fena Brava Federação das Concessionárias avalia que o mercado poderia ter negociado 200 mil veículos, mas a falta de peças limita a oferta do zero quilômetro nas lojas e a procura por seminovos cresce no país com evolução positiva no mercado de usados. Já tivemos a Elisa Lopes,
0: já tivemos o Marcelo Matos falando aqui de mercado e agora mais um jornalista que vem nos prestigiar aqui no estúdio da Jovem Pan, Renato Maia, do canal Falando de Carro. Tudo bem, Renato?
5: Tudo jóia, Alex. Prazer.
0: Renato, a gente fala muito, né? Durante os últimos dois anos do, do crescimento do mercado de SUVs, já teve aquela fase de falar dos cupês, dos hats, do sedã, o que era mais, mas a gente está numa nova era, que era essa.
5: Exatamente, agora vai ser a era das picapes, né, pessoal? Então, agora o próximo ciclo aí de, de modelos, né, de categorias serão as picapes, justamente porque vai vir muitas agora. A gente vai ter Nova Montana, vai ter Maverick, a da Duster Oroch, a gente vai ter também aí a possível Tarok, que é a picape da Volkswagen também. Então é um mercado que agora vai reaquecer, que foi lançado basicamente, né? Esse boom de picape, isso apareceu na Duster Orock até então, mas popularizou muito com a Fiat Toro. E é um mercado que agora todo mundo quer uma fatia ali para ganhar o seu espaço.
0: Renato, antigamente o que a gente via no mercado, principalmente lá atrás, 10, 15 anos atrás, eram esses utilitários sendo utilizados mais para o interior, mais para fazendeiro, a mobilidade urbana, ou seja, uma cidade até como São Paulo, uma megalópolis, acabou absorvendo uma boa parte desse mercado dos utilitários. Por que isso? É essa, uma sazonalidade? É a mobilidade mesmo? É o tamanho das picapes?
5: É, eu acho que pega um pouco com o tamanho das picapes, prova é, muito provavelmente, porque as picapes elas foram crescendo ao longo dos anos, né? a gente tinha aquelas... Chevrolet S10, eh, Ranger, né, Ford Ranger, que aquelas picapes pequenas, né, aquela Ranger V6 fez muito sucesso no nosso mercado, e o que aconteceu, as novas gerações foram crescendo, foram ficando maiores, quase com um caminhãozinho, né, como a gente brinca. E isso espantou o público de ter uma picape dentro da cidade. E aí que foi a vez que, a, principalmente a Fiat, que, que acertou muito bem com a Toro, é ter uma picape para o nosso mercado, né, para o mercado urbano, mas com um tamanho de um carro, de uma picape antiga, que despertou de novo o interesse, principalmente do brasileiro urbano, né? daquele paulista, vamos dizer assim, de grandes centros, ter a picape mais uma vez. E aí, prova que desde então a Toro basicamente ela é líder, vendendo milhões de picapes, né? ao grosso modo, comparada aos seus concorrentes. Né? Isso desde a estrada, a Fiat sempre vendeu muito bem, tanto é que a estrada é a picape mais vendida do nosso mercado, seguida agora pela Toro. Então mostra que esse mercado de picapes relativamente pequenas, né, compactas, tem um espaço muito grande no nosso mercado.
0: Nos Estados Unidos a gente viu muito, principalmente no último ano, quando teve o Salão de Detroit ainda, uhum. uma evolução muito grande daqueles pickup trucks, aquela Ram 3500, 2500, essas chegaram muito poucas aqui no Brasil. Mas o que eu vi muito crescimento foi exatamente essa faixa intermediária que você falou, tanto da Orochi quanto a Fiat Toro. Você acha que é um segmento que vem para ficar?
5: É, é um segmento que vem para ficar agora com bastante força. Isso porque, no mercado americano, a Hyundai lançou aquela Santa Cruz, que é uma picape nesse estilo, né? Picape monobloco que a gente chama, ela não tem a caçamba independente, né? Ela é tudo uma carroceria só. Como acontece na Duster Orock, como acontece na Fiat Toro, essa é Hyundai Santa Cruz. Vai vir o Volkswagen Tarok, que usa a base do Jetta, então também é uma picape monobloco. A própria Maverick, eu acho que é uma oportunidade muito grande da Ford aproveitar a Maverick para o nosso mercado para ser a primeira pickup híbrida à venda no Brasil, que tem um preço muito interessante. Ela parte de 20 mil dólares nos Estados Unidos, então assim, é um preço muito acessível, é um preço de um carro popular. Então, eu acho que é um grande atrativo até da Ford aproveitar esse momento, né, da transição também do, dos bicombustíveis, né, passando agora para a eletrificação e tudo mais, e eles aproveitarem esse, esse time e lançar uma picape híbrida para o nosso mercado também.
0: E as elétricas? Como que tá? Você falou das híbridas, uhum. tem alguma coisa de eletrificação, mas para 100% plug-in elétrica chegando?
5: Então, para o nosso mercado, para o Brasil, ainda está um pouquinho difícil. Nos Estados Unidos, eles lançaram né, a F-150 Lightning, que, né para quem não sabe, a pickup F-150 é o carro mais vendido nos Estados Unidos por muitos anos. né Enquanto a gente tem o nosso Gol aqui, né até então, que foi líder de venda por mais de 26 anos, e isso acontece com a F-150 lá, e eles lançaram agora a F-150 Lightning, puramente elétrica, mais ou menos cerca aí de 500km de autonomia, ela pode até inclusive é, servir como um gerador para sua casa por 3 dias, dependendo né, do, do tanto de, de energia que você vai usar, obviamente, e eles, eles fizeram um, um lance mínimo assim, de pedidos, cerca de 10, 15 mil unidades, mas já chegaram a 100 mil unidades reservadas, sem mesmo as pessoas verem o carro ao vivo, já tem 100 mil pedidos, é basicamente um ano de produção completamente vendida, né? então mostra que o mercado americano está adepto às picapes e à eletrificação também. Né?
0: Renato, para finalizar, faz para a gente então como se fosse um line-up multimarca do que tem de disponibilidade aqui no Brasil, começando lá pela RAM 2500 até a mais compacta, o que, que existe no nosso mercado?
5: Então, as picapes lá em cima a gente tem a RAM 2500, que não vende tanto no nosso mercado, né, em grandes centros, por conta de habilitação, ela exige que você tenha carteira especial de caminhão e tal, é por isso que ela não chega né, nos grandes centros, mas no âmbito rural, no, no centro-oeste, vende horrores, a picape, tudo que chega vende. Né, então tem a Ram 2500, tem a Ram 1500, que aí sim é um pouco menor, né, entra no nosso mercado mais urbano, temos as picapes tradicionais, Ranger, é, S10 também, Hilux, que é uma das mais importantes do nosso mercado também, Frontier que é um grande destaque com relação à suspensão traseira e um pouco as menores né você tem aí Fiat Toro que é um sucesso de vendas nós temos também é, a Duster Orock. e se não a mais importante em número de vendas Fiat Strada que vai ganhar um cabelo automático ainda esse ano e temos a Saveiro também que tá ali quietinha né talvez ela ganhe uma geração novamente mas por enquanto o interesse da Volkswagen é com o Tarot
0: o cara entende muito disso não é só do <risos> mercado em geral mas ele deu uma aula de picape aqui para gente Renato, super obrigado por participar com a gente desse especial sala de imprensa aqui do Máquinas na Pan.
5: Obrigado, Alex. Mais uma vez, agradeço demais o convite de vocês aqui né, na Jovem Pan e sempre que quiser estou à disposição.
0: Valeu. Bom, você teve 30 minutos para descobrir. E aí, a maior multa já aplicada a um motorista por excesso de velocidade foi na casa de 6 milhões de reais? dessa vez o João Anacleto não blefou. A afirmação é verdadeira. O motorista foi mesmo multado em 6 milhões e 200 mil reais por ser flagrado com um radar na estrada da Suíça a 290 km por hora a bordo de um Mercedes AMG SLS. O mais curioso é que o mesmo motorista já havia sido punido por andar a 100 km por hora numa zona onde a velocidade máxima permitida era de 50 Dessa vez, ele estava ao volante de uma Ferrari Testarossa e teve que arcar uma multa um pouco mais branda, apenas um milhão de reais. É isso aí. O Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que agora você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pelo canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e também pela Panflix. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
1: Máquinas na Pan.